1: Nos emails polluent-ils vraiment Merci d'avoir posé la question. Dans une étude publiée par RFI et sourcée par l'ADEME, The Shift Project et Greenpeace, on apprend que le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce chiffre veut dire que si Internet était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité, derrière les États-Unis et la Chine. De plus, le numérique est un émetteur de gaz à effet de serre plus important que le transport aérien. Rien que ça. Prenons un exemple d'utilisation du numérique qui nous concerne toutes et tous, les emails. Cité par le magazine GQ, Édouard Naté, président de Fox Intelligence, une start-up qui trie automatiquement les emails, estime que chaque Français garde entre 10 000 et 50 000 mails non lus dans sa boîte de réception. Ces données non utilisées sont tout de même stockées dans des data centers, qui produisent 0,3% des émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est quoi un data center On l'appelle aussi centre de données. C'est une infrastructure qui, pour l'expliquer simplement, est constituée d'ordinateurs en réseau et d'espaces de stockage. Les entreprises utilisent pour traiter, organiser et stocker des données numériques. Ainsi, un email que vous envoyez à votre collègue en face de vous au bureau passe d'abord par un data center, souvent situé aux états unis C'est certes un trajet express, mais qui consomme énormément. En effet, jusqu'en 2022, on estimait qu'un email simple, sans pièces jointes, générait 4 grammes de CO2 en moyenne, selon l'organisation Carbon Literacy Project. Comment ça, jusqu'en 2022 Ces chiffres sont désormais périmés, car ils ont été surestimés. En fait, suivant d'où vous envoyez le mail, ordinateur ou smartphone, à combien de destinataires et sa longueur ou ses pièces jointes, le chiffre change. Ainsi, désormais, pour un email avec pièce jointe, on ne parle plus de 35 grammes de CO2, mais de 3,3 grammes de CO2, selon la start-up Samy, qui permet aux entreprises de gérer leur bilan carbone. Donc, les emails qui polluent, ce sont des idées reçues. Oui et non. Si jusqu'à il y a peu, il y avait un consensus sur le fait que laisser sa boîte mail pleine détruisait la planète, aujourd'hui, on est plus nuancé. L'impact carbone d'un mail est extrêmement variable, comme je l'expliquais plus tôt. En fait, si les data centers consomment énormément, ce qui coûte le plus cher en carbone, c'est la fabrication des appareils qui nous servent à envoyer des mails, donc les smartphones et les ordinateurs. Ce qu'il faudrait, c'est allonger la durée de vie de ces appareils numériques et réduire leur consommation. Voici quelques conseils pour ne pas être un pollueur numérique. Vider votre boîte mail, c'est bien, mais les mails qui dorment ne sont pas réellement responsables des émissions. Privilégiez des appareils reconditionnés et utiliser le Wi-Fi, 20 fois moins émetteur que la 4G. De plus, si le mail peut se transformer en SMS, n'hésitez pas. Un SMS consomme 200 fois moins qu'un email. Enfin, pour les pièces jointes, utilisez le cloud et partagez un lien unique. Voilà si nos emails polluent vraiment. Maintenant, vous savez, un épisode écrit est réalisé par Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.